0: Mujeres para hoy, doctoras de
1: la Iglesia, con Inmaculada Moreno.
0: solo
1: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy. Ya saben que estamos viendo Santa Teresa de Jesús y hemos ido viendo en los anteriores programas aspecto de la vida y obra de la santa, el contexto histórico, influencias, biografía, sus obras, bueno, muchas cosas han ido saliendo y hoy se trata de sistematizarlas, de condensarlas, porque con el título de doctora de la iglesia se está reconociendo que no solo es escritora, en, en este caso Teresa de Jesús y maestra, como del pasado, no, no, sino que actualmente pues, tiene mucho que decir al hombre y a la mujer de hoy. Eh, vamos a empezar sin antes pues, eh, recordarles que estamos con todos ustedes, pues Pilar Álvarez y quienes habla, ya saben, Inmaculada Moreno. Bueno, si queremos hacer esta sistematización, por decirlo así, del pensamiento de Teresa, pues no, es que ella estructuró así su pensamiento, pues no, no era su objetivo para nada, su objetivo era pastoral, acercarse pues, a, a las religiosas y ayudarlas y ayudar a las almas, para que encuentren ese camino de la unión con Dios. Pero no obstante, sí que podemos ver algunas constantes que aparecen en toda su obra y que constituyen lo más sustancial, por decirlo así, de, de su magisterio. Y en esto nos vamos a centrar en el programa de hoy, en esas líneas clave del magisterio de, de Santa Teresa. Primero, ella diseña ese periodo de iniciación en la vida espiritual, es decir, la fase ascética, aunque es una gran mística, pero la base está aquí, en esta fase ascética. Entonces, esta es una tarea, como ya sabemos, pues de toda la vida, no solo de los inicios, sino que ese esfuerzo humano por abrirse a la gracia es continuo y no solamente ese esfuerzo personal, sino, por supuesto, el cultivo de las virtudes que se van haciendo presentes ella va a dedicar especialmente a este tema, el libro de la vida, el capítulo 11 al 13, las moradas, también del 1 al 3, y en base a toda esa pedagogía estética que, como ya hemos visto, tenemos en, en camino. Vamos a ver algunos de los rasgos en este sentido. Bueno, pues la necesidad de conversión y el rechazo al pecado, pues que, verdad, pues es lo primero. Si no rechazamos el pecado... Y no vamos en esta línea de conversión, pues no podemos, no podemos acoger lo que nuestro Señor quiere. Vemos en las moradas cómo el pecado es ese castillo en ruinas. Cuando es un castillo en ruinas, pues es un alma llena de pecado. Recordemos esa frase que tiene en la exclamación 10. ¡Oh qué grave cosa es el pecado que bastó para matar a Dios con tantos dolores! Y frente al pecado, pues la conversión que empieza por una opción clara. ¿Cuál es esa opción? Pues tendrás que rechazar todo lo que no venga de Dios. Y esta es la opción primera y la opción fundamental. Implica esta opción, pero sobre todo porque todo nuestro ser, es decir, esta opción, lo que está queriendo decir no es eh, rechazo al pecado, que sí es esto, pero también es que quiero a Dios, es que quiero orientar toda mi vida en torno al Señor, y esto es lo, lo más importante, implica esta renuncia, pero porque ante todo es algo positivo de apertura a Jesús. Luego, es esa determinada determinación, esta expresión tan conocida de Santa Teresa, determinada determinación de la voluntad de que venga lo que viniere, sucediera lo que suceda, siquiera que se hunda el mundo, no vamos a consentir en el pecado esto es la base para esta lucha claro si tú tienes esta decisión empiezas a luchar para que realmente Cristo reine en nosotros esto es la vida del hombre esta militancia vemos también cómo pues en el libro del de camino de hecho ella lo que propone es una imagen es la imagen pues, del alférez que ha de llevar la bandera alta o del rey que elige a sus soldados más, más selectos y aquí están estas armas. ¿Qué armas? La mortificación y, y la penitencia. Para este combate de toda la vida, en donde se busca la conversión, es este combate frente al espíritu del mal y que se basa en ese deseo de buscar y de hacer la voluntad de Dios. Escuchamos a la santa. Cuando yo veo almas muy diligentes a atender a la oración que tienen y, y muy encopetadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, hace ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. No pensemos que está todo hecho en llorando mucho, sino que echemos mano del obrar mucho y de las virtudes que son las que nos han de hacer al caso. Y las lágrimas, vénganse cuando Dios las enviare, no haciendo nosotras diligencia para traerlas. Necesidad de devoción y devociones. La verdadera devoción consiste en procurar con todas sus fuerzas no ofender a Dios y estar dispuestos y determinados para todo bien. Pues sí, realmente... Aquí, como nos dice la santa, está a la base para el crecimiento en la vida espiritual. Y esto pues sigue siendo básico y claro. Y solo esa determinada determinación de no pecar nos puede llevar a una conversión profunda. Y aunque vamos en la debilidad, al menos que no haya faltas conscientes, siendo siempre una gracia de Dios, pues dada nuestra condición humana, es una gracia que el Señor Claro está, nos quiere conceder. Y así vamos con paso firme y sin demasiadas quiebras para seguir a Jesús. Primer paso. Segundo paso, pues junto a ello está la práctica de las virtudes. ¿Qué hacen las virtudes? Preparar, posibilitar la oración para entrar en el castillo. No hace un árbol de virtudes morales y teologales, aunque destaca la fe y la esperanza y el amor pues que pertenecen a la esencia de la vida cristiana y que van a alcanzar su plenitud en la vida mística, especialmente el amor. Esto es un empeño de ponerse cara a Dios, y para ello, pues lo primero, tenemos que enamorarnos locamente de Jesús. Porque si no nos enamoramos locamente de Jesús, no vamos realmente a caminar en este camino como debemos. Y solo esto va a hacer que actuemos desde el amor a Cristo como una motivación primera que eh, va a dar sentido al resto. También eh, ella va a señalar el amor que implica las unas con las otras, el deshacimiento de todo lo creado, la verdadera humildad que es la base de todo. Ese deshacimiento es una actitud de pobreza interior indispensable para la madurez de la persona, de pobreza interior pues que nos va a llevar a esa libertad de espíritu. Y el amor unas a otras lo subraya la santa como una primera consigna, ya que los carmelos han de ser sobre todo esas comunidades de, de amor, para que como cuando los primeros cristianos puedan ver y decir, mira cómo, cómo se aman. La priora pues ha de cuidar especialmente el grupo con un amor de madre, desinteresado, espiritual, un amor que también se expresa en esos, en esos signos, un amor que realmente tiende a ser cada vez pues, más, más gratuito, más generoso. Y ahí es donde podemos realmente fundar esas comunidades en donde se han de basar los carmelos. Un amor que se refleja en lo cotidiano y que, por supuesto, pues, dignifica a las personas. En Camino de Perfección, 6.4, dice la santa. Son estas personas que Dios las llega a este estado «Almas generosas, almas reales, no se contentan con amar cosa tan ruin como estos cuerpos, por hermosos que sean, por muchas gracias que tengan, bien que placen a la vista y alaban al Creador, mas no para detenerse en ellos. Les parecía que aman cosas sin tomo y que parecen quieren tener sombra. se Harían a sí mismos un daño y no tendrían sino una gran afrenta en relación a Dios» hay que decir a Dios que realmente le ama. Más allá de lo que significa, por lo tanto, todo lo que es material, viene a decir la santa, ha de haber este amor generoso. Y Teresa sabe que el amor fraterno ha de ser esa base de la comunidad, pero ese amor al prójimo pues, ha de estar en el amor a Dios, elevando así al plano místico la vida fraterna, en el amor a Cristo, desde ese sentido esponsal. Porque si no es en Cristo esposo, ...donde está volcada la afectividad... ...pues no puede haber realmente... ...ese amor de donación... ...poned los ojos en el crucificado... ...y se os hará todo poco... ...dice la santa... ...y también en camino de ferpeción 43 dice... ...quienes de veran aman a Dios... ...todo lo bueno aman... ...todo lo bueno quieren... ...todo lo bueno favorecen... ...todo lo bueno alaban... ...con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman, sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible, quien muy de veras ama a Dios, amar vanidades? Ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo. Todo porque no pretenden otra cosa, sino contentar al amado. Pero especialmente también en estos eh, inicios, en esta vida ascética es en relación a la santa, la humildad. ¿Qué es la humildad? Pues andar en verdad, porque todo este edificio es un cimiento y ese cimiento es la humildad. Y si no hay esta virtud muy de veras aún, pues no podremos realmente caminar hacia el Señor. Dice que la humildad verdadera no viene con un alboroto ni un desasosiego del alma, ni la oscurece ni la da, se queda, sino que la regala y la lleva a la quietud, la lleva a la suavidad, la lleva a la luz. Es gran humildad verse condenar sin culpa y callar y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. De esta manera el verdadero humilde ha de desear con verdad, pues ser tenido en poco, perseguido, condenado sin culpa aún en las cosas graves. Porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué puede mejor que en esto? Verdadera gracia, por supuesto, lo que nos está diciendo la santa. La humildad es así, autenticidad, asimilación a Cristo, el siervo de Dios. Es la toma de conciencia de quién soy y quién es Él, y la verdad de cada uno, porque es lo que nos muestra la humildad en la obediencia. Dice, la obediencia es el mejor camino para sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Mientras más nos sujetaremos a los hombres, no teniendo otra voluntad, sino la de nuestros mayores, más estaremos señores de ella para conformarla con la de Dios. Si es por contentar a Dios, más se le contenta con la obediencia que con el sacrificio. Fijaos lo que nos dice Santa Teresa. Los sacrificios pues no son tan importantes como ese gran sacrificio de la voluntad que se hace a través de la obediencia. Y todo ello porque Dios nos llama a la santidad. Y entre los rasgos más destacados de la santa pues, está precisamente esto. La llamada a la santidad. La apertura a la gracia. Corresponder a la gracia de Dios con generosidad. Y así, poco a poco, vamos llegando, desde luego, a esta unión mística, a estas moradas donde se experimenta los deleites indecibles de Dios, la amorosa inhabitación de la Trinidad en el alma, que comienza en ese momento del de bautismo en cada uno. ¿Y qué nos mueve a realizar esta andadura? ¿Qué nos ayuda amar a Cristo y amar a su humanidad? Este es otro de los datos que nos aporta Santa Teresa. En su sabiduría, en este Magisterio de la Santa, pues nos muestra que el camino para seguir a Jesús ha de ser un camino de autenticidad, porque parte de reconocer lo que somos, pobres criaturas, débiles, pequeños, insignificantes, pero, pero amados hasta el punto de que Jesús ha dado la vida por nosotros. La realidad mayor es esta, pecadores amados. No puede ser de otra manera. Y este reconocimiento de lo que somos nos hace seguir a nuestro Señor. Pero ¿cómo hemos de hacerlo? Con un profundo realismo en relación a lo que somos y en ese desprendimiento o pobreza interior. Porque esa pobreza interior hace y nos hace comprender que solo Dios nos basta, solo Dios nos basta. Y esto es esencial para crecer en santidad. Esto sigue siendo actual, nos parece. Amigos, que nosotros seguimos necesitando estas bases para crecer en el amor y para crecer en la unión con Dios. Y luego también recordad esa caridad que es la base de todo en una comunidad. Porque si en nuestro grupo no hay amor o en nuestra parroquia no tenemos amor los unos con los otros, entonces, ¿qué es lo que estamos realmente viviendo? Nos hace preguntarnos cómo es el amor en las comunidades a las que pertenecemos, si nos amamos de veras, con un amor fraterno que está anclado en la oración, en el amor a Cristo. Por ello, otra clave, junto a la fase ascética, es este amor, que es el amor a la humanidad de Jesús, de donde ha de brotar el resto. Jesús es ese, siempre ese misterio insondable. Es es el libro vivo de verdades. En Camino dice 22.6. Emperador nuestro, sumo poder, suma bondad, la misma sabiduría, sin principio, sin fin, sin haber término en vuestras obras, que son infinitas, sin poderse comprender, un piélago sin suelo de maravillas, una hermosura que tiene en sí todas las hermosuras, la misma fortaleza. ¿Quién es? Para Teresa, Jesús. Pues sobre todo ella le contempla en esta imagen del siervo de llave, en este misterioso abajamiento del Dios en Cristo que la causa estupor y asombro. No tuvo casa sino el portal de Belén donde nació y cruz donde murió. El Señor se humilla en la Eucaristía. Es siervo pero a la vez es rey cuyo reino no tiene fin. Y otro de los aspectos que le gusta mucho también contemplar, es esa hermosura absoluta de Cristo, y no se cansa de pregonar su hermosura, esa hermosura que ha dejado impresa en su alma esa belleza, Oh hermosura que estedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas, o que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuera dais, a tener por bien los males, Juntáis que él no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis nuestra nada. También contempla a Jesús como maestro. Ella es su discípula en cada experiencia. Va poniéndose siempre en esta actitud de discípula y sobre todo como esposo. Ella es una enamorada que se expresa así como la amada del cantar que me bese con el beso de su boca y así lo expresa. Ella, en las meditaciones del Cantar de los Cantares. «Oh, Señor mío y oh, Dios mío, ¿de qué palabra está para que la diga un gusano a su Criador? Bendito seáis vos, Señor, que con tantas maneras nos habéis enseñado, mas, ¿quién hiciera, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta, y así espantará decir yo que la diga nadie». Dirán que soy una necia, que no quiere decir esto, que tiene muchas significaciones, que está claro, que no habíamos de decir esta palabra a Dios. Que por eso es bien estas cosas, no las lean gente simple. Yo lo confieso, que tiene muchos entendimientos más el alma, que está abrasada de amor, que la desatina no quiere ninguno, sino decir estas palabras. Si sí que no se lo quita el Señor, válgame Dios, que nos espanta, ¿no es de admirar más la obra?, no nos llegaremos al santísimo sacramento. Y aún pensaba yo, si pedía la esposa a esta merced que Cristo después nos hizo. También he pensado, si pedía aquella ayuda tan grande como fue hacerse Dios hombre. Aquella amistad que hizo con el género humano. Porque, claro está, que el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas. ¿Cuántas maneras hay de paz? El Señor nos ayude ...a que lo entendamos.
0: Tú fuiste el verbo en el principio... su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él, cuán hermoso su nombre
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy. Aquí Pilar Álvarez y que les habla Inmaculada Moreno. Hoy haciendo una síntesis de las claves más importantes del magisterio de Teresa de Jesús, una vez que ya hemos hecho ese recorrido por su vida y por su obra. Entre esas claves pues, hemos destacado esa necesidad de conversión, esa determinada determinación necesaria para entrar en el camino del espíritu, además de la práctica de las virtudes, así como la humildad y la contemplación de la humanidad de Cristo, que ha de ser ese motor, el motor, es el enamoramiento para entrar en esta vida ascética. Y así continuamos viendo estas claves de Santa Teresa, porque en moradas vemos cómo el culmen de la vida cristiana en realidad es esa relación esponsal, es esa cima donde está el sumo amor. Ese amor, como decíamos, a la humanidad de Cristo. ¿Qué entiende entonces la santa por la humanidad de Cristo? Bueno, pues entiende su historia, su pasión, sus obras, sus palabras, lo divino y lo humano, íntimamente engarzados, históricamente realizado en su condición humana. Y de esta manera afirma que de la humanidad de Jesús nos vienen todos los bienes, a pesar de que algunos espirituales en aquella época pues no iban en este sentido. Así dice en Morada 6, del 7 al 14, «También os parecerá que quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación de los misterios de la Sacratísima Humanidad de Nuestro Señor porque se ejercitará ya toda en amor». Esto es una cosa que escribí largo en otra parte y, aunque me han contradecido en ella, He dicho que no lo entiendo porque son caminos por donde lleva nuestro Señor y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de las corpóreas. Ya puede ser que me engañe y que digamos todos una cosa, más vi yo que me quería engañar el demonio por ahí y así estoy tan escarmentada que pienso, aunque lo he dicho más veces, decíroslo otra vez aquí porque vayáis en hecho... En esto, con mucha advertencia, y procuraré darme más y hacerme entender de una manera o de otra. Luego, de esta manera, Teresa nos recuerda que el enamoramiento loco de Jesús es el que impulsa la vida, la vida cristiana. En un momento social con el que vivimos, en el que se niega a Dios, no es desde luego sino esto un testimonio del de amor que debemos de tener a nuestro Señor el que presentan tantas personas que se entregan totalmente y que se van a países lejanos, o aquí, en una entrega total a ese nivel de Jesús como esposo, también cada uno de nosotros, o sea cual sea nuestra vocación. Realmente vivimos así esta esponsalidad, esponsalidad, esta, este carácter de Cristo como el esposo. Lo hacemos de veras, es así nuestro amor a Cristo, un amor loco, este amor a Cristo no lo hace para, en absoluto, mermar un ápice en el amor a la Trinidad, en la conciencia de que somos habitados por las personas divinas, por las tres personas divinas. Teresa tiene una experiencia mística de esa presencia que ella testifica y va teniendo también una progresiva vivencia del misterio trinitario que la traspasa y trasciende. Lo dice así en Vida 10.1. Y también en Relaciones. Dice, se me representó como cuando una esponja se incorpora y embebe el agua. Así me parecía mi alma que se hinchía de aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas. Las experiencias trinitarias se van reiterando en ella. Pero el testimonio más fuerte es el que describe a la entrada de las moradas séptimas. Se le muestra a la Santísima Trinidad todas tres personas con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad, y estas personas distintas y por una noticia admirable que se da al alma. Entiende con grandísima verdad ser todas tres personas, una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios, de manera que lo que aquí tenemos por fe allí lo entiende el alma. Podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo, Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor que vendría a él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con él en el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Somos habitados por las tres personas divinas. Este es el mensaje que nos deja Teresa de Jesús. Habitados y amados. Y Teresa sí... Nos despierta el agradecimiento a la conciencia del Dios trinitario que vive en nosotros. Este es el inicio de la vida de oración y de la conciencia en términos antropológicos de estar en relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La conciencia y la experiencia de estar abiertos, de ser seres abiertos a la trascendencia y en proceso de deificación, de transformación. Por esto nos dice Teresa que somos divinizados. Otro de los rasgos muy destacables en lo que es Teresa de Jesús en su doctrina es su profundo amor a la Iglesia, su amor ardiente a la Iglesia y su filial, su misión, el sentido jerárquico, litúrgico, apostólico que ella tiene. Y a pesar de sus revelaciones y sus comunicaciones sobrenaturales, daba abiertamente preferencia a las órdenes que recibía de sus confesores. De este modo, al concluir las moradas, dice, en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana. Teresa es consciente de lo que en ella acontece a nivel místico, pero se sabe que todo ello es para la Iglesia, y dentro de la Iglesia, porque ella es una mística de la Iglesia. Por otra parte, ese sentido litúrgico que ella también tiene, que es ese sentimiento íntimo que lleva a un cristiano a estar sometido al sacerdocio de Jesús. Le caracterizó desde luego esa devoción al sacrificio de la misa, al Santísimo Sacramento. Veía... La santa pues a los sacerdotes, como a través de ellos el mismo Señor actuaba, sobresale además por ese profundo sentido apostólico, por su ansia de conquistar a las almas, a pesar de las pocas posibilidades que le daba la clausura para ejercer este dinamismo apostólico, como ella sabe derivarlo a la santidad en esa proyección apostólica de la vida contemplativa. Dice en el último capítulo de Moradas, y aquí debían venir las grandes penitencias que hicieron muchos santos, en especial la gloriosa Magdalena, criada siempre en tanto regalo y aquella hambre que tuvo cuando nuestro padre Elías de la honra de Dios y tuvo Santo Domingo y San Francisco, y a llegar almas para que fuese alabado, que yo os digo que no debían pasar poco olvidados de sí mismos. Esto quiero yo mismo, hermanas, que procuremos alcanzar y no para gozar, sino para tener estas fuerzas, para servir, hermanas, que procuremos alcanzar. Y esto es lo que deseamos en la oración. No queramos ir por el camino no andado, que no perderemos el tiempo. Y sería bien bueno pensar que nos abrimos a estas mercedes de Dios, porque Él se las ha dado a los santos. Créedme que Marta y María han de andar juntas. A ella le tocó vivir en ese tiempo difícil de la iglesia, la quiebra de la unidad eclesial, tan dura. Y ella lo describe así. Los daños de Francia, la pérdida de tantas almas. Perdidos, tantos sacerdotes, dice la santa, está ardiendo el mundo. Y su respuesta es vivir la vida cristiana en profundidad, a fondo, y poner su vocación contemplativa al servicio de la iglesia. Tiempos difíciles fueron los que vivió Teresa pero también lo son los nuestros, ¿verdad? Muy distintos, pero duros. En la iglesia que necesita ser purificada en muchos aspectos, que va, sin embargo, reverberciendo nuevos brotes en esa primavera de la iglesia, de comunidades con mayor fuerza en la fe, más arraigados en la esperanza, en la caridad, y para que reciban este impulso del espíritu. Teresa quiere decirnos que para ello todo lo que recibamos en este sentido eclesial y comunitario, ha de ser también para construir la Iglesia y además que lo hagamos desde la obediencia para que en todo pues, se manifieste siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Pues queridos amigos, por supuesto que también y sobre todo Teresa de Jesús es esa gran maestra de oración, como ya veremos. Quisiera hacer alusión algunas anécdotas eh, teresianas que nos eh, hagan aproximarnos más a la persona de, de Teresa, que debía de tener también un buen sentido del humor, profundidad, cercanía, y creo que sentido del humor no le faltaba tampoco. Dice en una de estas anécdotas, estaba un día con Isabel de Santo Domingo, en un momento de la conversación le dijo Santa Teresa, sepa que la quiero tanto, porque me parece mucho, y Sor Isabel comenzó a alborozarse. En lo malo, hermana, en lo malo, concluyó la santa. Tras recibir otra anécdota para fundar conventos de frailes, Santa Teresa persuadió a Fray Antonio de Jesús y a Fray Juan de la Cruz para que eh, se hicieran carmelitas descalzos, y como Fray Juan de la Cruz era pequeño de cuerpo, pues solía decir con mucha gracia, bendito sea Dios, que tengo para la fundación de mis descalzos Fraile y medio. Otra de las anécdotas, no sabe, están en el locutorio de la Encarnación con Fray Juan de la Cruz. Y muchas veces, pues eh, cuando hablaban de las cosas de Dios, ambos recibían gracias, eh, arrobamientos. Y entonces, en cierta ocasión, se levantó Fray Juan para resistir el ímpetu del Espíritu y dijo la Santa: No se puede hablar de Dios con mi padre Fray Juan, porque luego se transpone o te hace transponer. En relación al padre Gracián, supo la santa en Ávila que estaba indagando en relación a lo que era la nobleza de sangre de sus padres. Y enojada dijo, padre, a mí me basta ser hija de la iglesia y me pena más haber hecho un pecado veñal que descender de los más viles hombres del mundo. En la fundación de Burgos hubo también recias contradicciones. El arzobispo se oponía a admitir una fundación tan pobre. Y la santa replicó, «No temo que les ha de faltar a mis hijas, sino lo que les ha de sobrar». Con esta mirada, siempre en relación a la providencia. También se acongojaba cuando la tenían y la decían que era una santa. Y después de muerta, decía ella, «me han de dejar en el purgatorio hasta el juicio, porque creyendo que soy santa no me van a encomendar a Dios». <risa> Y de esta manera, pues ella lo que estaba diciendo, no dejéis de encomendarme a Dios, a Dios cuando sea el momento de mi muerte. Fray Juan de la Miseria le hizo un retrato y cuando vio la pintura dijo la santa, Dios te lo perdone, Fray Juan, porque me has pintado bien fea y legañosa. <risa> el abad de la colegiata de Medina les había hecho también unos favores a las descalzas y para agradecerle los servicios prestados, pues la santa le regaló un cilicio, al tiempo que le decía, tome hijo, que las carmelitas descalzas no tenemos otras dádivas que dar. Esta era la manera de agradecérselo, ¿verdad? Dándole un cilicio. Bueno, en Sevilla levantaron también contra la santa muchos falsos testimonios y con una humildad serena dijo cuando lo supo, bendito sea Dios, que en esta tierra conocen quién soy, que en otras están engañados y me tratan como ellos piensan que soy y aquí me tratan como merezco. Por último, la santa, empujada por Dios, dejó eh, el monasterio de la encarnación para iniciar la reforma. Y con todo, Teresa nunca olvidó el primer convento y, y cuando pasaban por Ávila en sus viajes de fundadora, siempre hacía una escapada a encarnación y decía, ¿qué les parece? Vuélvome a mi madre. Por lo cual era una gran lección, porque eh, volvía a la casa al noviciado, al seminario, y, en fin... Pues tenía un gran cariño a la encarnación, como, como madre que, que se sentía.
0: Buenas noches. Desamarte de tu verdad, yo saciarme en amor de ti, señor. Shit. soul
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy y que hemos estado viendo algunas claves de tal manera que nos ayuden a sistematizar un poco cuáles son esas líneas fundamentales del magisterio de Teresa. Entonces, pues hemos hablado de esa determinada determinación, también de esa necesidad, por supuesto, de rechazar el pecado, de ponernos y de enfocarnos en torno a las virtudes y de ese amor a la, a la Iglesia y también, por supuesto, pues a la humanidad de nuestro Señor. Así, con algunas anécdotas también que nos han ayudado a acercarnos más a, a la Santa, a su personalidad. Y ahora, pues como ya saben, pues vamos a pasar a ese momento de tertulia que nos ayuda mucho a aplicar muchas de las cosas que Santa Teresa nos dice. Y una vez más, pues tenemos aquí a Pilar, pues que nos ayuda mucho en este sentido.
2: Dinos, cuéntanos, Pilar... Bueno, Inma, pues haciendo así un poco de repaso de lo que tú has dicho, lo primero que, que a mí se me ocurre es que la imagen del castillo destruido por el pecado es una imagen potente, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de, de lo que el pecado hace en nosotros y es que nos destruye. Nos destruye, nos hace sufrir, eh, entra el desorden en nuestra vida y el caos que nos lleva a la destrucción. Y Teresa nos lo pone claro. Y la determinada determinación de apartarse de todo lo que nos lleva a la destrucción. La práctica de las virtudes. Bueno, pues eso. Eh, yo viví los años inmediatos a, a la clausura del Concilio Vaticano II. Entonces era como una especie de confusión de que cosas que antes eran válidas, ahora ya no son válidas. Y de repente la gente ya no hacía examen de conciencia, eh, las virtudes eran una cosa como que no había que cultivar, los pecados veniales tampoco tenían gran importancia. Bueno, pues Santa Teresa nos dice obviamente que esto... Es un error que la práctica de las virtudes es, es necesaria para llevarnos a la santidad. Y, y luego, por ejemplo, nos habla de la humildad y la obediencia, dos cosas tan contrarias a los tiempos de hoy. Porque parece ser que si tú obedeces no eres libre. Y, y, que, y la humildad, pues que es negarte tu propia identidad, qué cosa tan falsa, ¿verdad?, pero Santa Teresa nos lo explica, nos lo explica muy bien, cómo realmente la obediencia y la humildad nos liberan, porque como tú decías antes, pues la humildad es caminar en la verdad, de quién yo soy, de cuál es mi circunstancia y a quién, con quién me relaciono, quién es él y quién soy yo. Y esto me hace, me hace colocarme en la humildad, y cuando entro a veces a, a juzgar sin ninguna razón a los demás, porque yo puedo juzgar objetivamente acontecimientos, pero no personas. Cuando la, lo que es la humildad ha entrado dentro de mí, eso ya me impide entrar a, a juzgar a los demás. Y, y ese amor, la necesidad de la conversión, que es totalmente... Pues necesaria, sin ella no podemos avanzar, reorientar nuestra vida hacia Él, hacia, hacia el que nos da realmente la vida. Y luego la humanidad de Jesús. A mí esto, eh, estos programas me han hecho un gran bien a mi alma porque me ha recordado esta necesidad de aferrarme a la humanidad de Jesús. Porque el cristianismo no es una serie de conceptos, ni de ideas, ni, ni tan siquiera de manera de vivir, sino que se basa y se fundamenta pues, pues en esto, en esta cosa maravillosa que Dios se ha encarnado. Que Dios se ha encarnado, que ha entrado en nuestra vida, que nos ama con locura y que es Dios, pero es también hombre. Y. Y aferrándonos a la humanidad de Cristo, entendemos muchas cosas. Empezamos por entendernos a nosotros mismos y nos ayuda a crecer. Yo ya dije en, en otro programa que desde que estamos haciendo estos programas, la oración de San Ignacio de Alma de Cristo, ha cambiado para mí totalmente el sentido cuando yo voy diciendo Alma de Cristo... Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, y, y tomo más conciencia ahora de a qué se refiere y cuál es el poder de esa humanidad, de Cristo, de cómo me santifica, cómo me salva, cómo me embriaga, cómo, cómo me limpia. Otro aspecto que me ha encantado, que tú has citado hoy, es la de la figura de Jesucristo y el siervo de Yahvé. Eh, el Hijo de Dios que se hace humilde hasta morir en una cruz, como nos dirá San Pablo que no retuvo avidamente su dignidad. Y todo eso, por eso cuando a veces leemos los cantos del siervo con un crucifijo en la mano, a mí se me pone la carne de gallina porque mm, es, es increíble, es increíble que todo un Dios se abaje hasta, hasta ese punto, para nuestro bien. El amor esponsal de Cristo, que es otra cosa que nosotros teníamos, o yo tenía un poco la idea, no sé si nuestros oyentes les pasaron lo mismo, como que eso era para allá los místicos, pero los de altos vuelos, como los que están ya no en la séptima morada, pero sino ya en el sumum de la séptima. Y sin embargo es algo a lo que estamos llamados a vivir todos los cristianos. Porque si uno no está enamorado locamente de Cristo, no puede crecer en Cristo. Esto es una cosa que nos cuesta un poquitín, tal vez, por las catequesis que hemos recibido de como yo, que soy un pobre ser humano y encima súper pecador, resulta que puedo aspirar a, a ese amor esponsal de Cristo. Y sin embargo, la Escritura nos lo dice, nos lo dice. Y, y la verdad es que el corazón te da un vuelco, pero es que eso sí que te enamora. Eso sí que te enamora y te hace crecer porque te hace perder los miedos. Si todo un Dios está enamorado de mí, y desea entrar en mí y encontrar en mí su alegría, eh, ¿a qué voy a tener yo miedo? Es, es el gran salto. O sea, que lo del amor esponsal eh, es para todos. Y, y claro, tiene que ir precedido de ese enamoramiento. De ese enamoramiento que a veces quizás en la oración no, no lo hemos trabajado tanto. Si es que se puede trabajar... El, el enamorarse. Bueno, es que realmente Santa Teresa... Luego hay una cosa que a mí me encanta cuando ella dice que algunas veces en, la, en el momento de la consagración a ella se le mostraba el rostro, de, el rostro de Cristo en la sagrada forma y que era un rostro de una hermosura y que a partir de ahí ella ya no necesitó mirar nada más porque... Esa hermosura la cautivó de tal manera y en el fondo, si nosotros pensamos, cuando vamos buscando la belleza en los demás, tengo yo para mí que vamos buscando un poco la belleza la belleza de Dios, igual que cuando vamos mendigando amor a, al común de los mortales que nos encontramos por ahí, que tan mal nos tratan tantas veces. Y lo que vamos es buscando ese amor de Dios que tanto ansiamos, ¿verdad? Pues con la belleza pasa igual y cuando dice ella cómo se le mostró el rostro de Cristo y habla de la palabra de, de la ternura con que él la miraba a ella. Bueno, pues con esa misma ternura te mira a ti y me y me mira a mí. He pensado también cuando esa mirada de Jesús a Pedro... Y, y que tantas veces hemos meditado, ¿verdad? Como debió ser aquella mirada de Jesús a Pedro, pues era esta misma mirada de que recibía recibía Teresa y que recibimos nosotros, pero que estamos tantas veces tan distraídos y tampoco atentos que no que no la captamos y eso realmente el meditar todo un Dios está enamorado de mí. Eso, eso es como para que te cambie la vida. Bueno, pues otra cosa lo de cuando tú has hablado de, de Teresa y su amor a la Iglesia. A mí esto me siento muy identificada. Eh, aquí sí que debo de decir que recibí una buena educación. Eh, porque realmente yo fui educada en ese amor a la iglesia. Las personas, es evidente que se pueden equivocar, como yo me equivoco tantas veces, pero si nosotros pensamos realmente qué es la iglesia, quién es la iglesia, quién, eh, ¿quién asiste a la iglesia, quién es el alma de la iglesia, pues, eh, pues este amor a la iglesia y esta obediencia a a la iglesia, a, en todos los temas, aunque yo alguno o no lo pueda entender o no lo entienda en ese momento. ¿Cuántas veces, eh, queridos oyentes, ha habido algo que no hemos entendido en un momento eh, de nuestra vida y tiempo después, por la experiencia, por la revelación, eh, se nos, lo hemos entendido, lo hemos entendido. El... Estoy diciendo cosas un poco, ahora vuelvo un poco para atrás. El, el desasimiento, el vivir mmm, esa pobreza que no tiene que ver con vivir miserable, sino que en no poner nuestro corazón en cosas caducas, sino poner nuestro corazón en lo que realmente vale, que es Él, que solo Dios basta. Y, mmm, en fin, es su amor a la Eucaristía. Eh, eh, el respeto a la jerarquía de la iglesia yo creo que, que Teresa es un, es un gran modelo es, eh, es, es una madre yo la veo como nunca la había visto tanto como madre mía pensaba madre de las monjas que están en sus conventos pero mm, después de estos programas a mí me hace sentirme también hija suya porque es como que me conoce también con las cosas y a cada uno de los que estáis oyendo el programa sabe lo que pasa por nuestro corazón porque ella también lo, lo ha vivido y como eh, tú antes habías dicho una cosa que me parece muy importante ella es una mística cristiana y por eso está en la iglesia y como nosotros vivimos del sacerdocio de cristo que a veces como que en, queremos ir por libres y somos hijos en el Hijo y, y vivimos de, de ese sacerdocio que, de Cristo que, y como en Él es la única manera en la que podemos crecer. Pues eh, yo me siento hija de la Madre Teresa porque su espíritu es como si saliese de de sus escritos y se colase en mi alma y me dijese, ¿ves? Mira aquí, mira allí, sigue por aquí. Y en ese sentido me siento hija. Muchísimas gracias, eh, Pilar. Pues sí, somos realmente también
1: pues, hijos e hijas de, de Madre Teresa que con esta maternidad, con esta abundancia de vida que, que Dios la dio, nos hace a nosotros también poder sentir a nuestro Señor. Yo Pues terminamos el programa de hoy, lo vamos a hacer con un pensamiento de Santa Teresa, como no podría ser de otra manera. No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas, con mucho amor. Pues con esta frase de la Santa nos despedimos. Les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.radiomaria.es Mujeres para hoy arroba radiomaria.es y esperando que este programa les haya ayudado a este crecimiento interior y espiritual nos despedimos muchísimas gracias por su presencia por su escucha de su presencia desde la escucha de este programa y hasta la próxima ocasión en la que ustedes puedan también seguir ahí.